Finansinspektionen vill slakta antalet fonder på PPM-torget och premiepensionen börjar segla upp som en het politisk fråga. Arbetsförmedlingen är redan en het fråga i riksdagen. Vi får besök av Arbetsförmedlingens generaldirektör som berättar om myndighetens framtid. Och så blir det såklart fredagspanel idag med Frida Bratt och Johan Schyck. Börsvärderingar och SAS reklamflopp står bland annat på agendan. Varmt välkomna till ekonomistudion denna alla hjärtans dag. Där vi börjar med en kort marknadsuppdatering och konstaterar att börsen tycks avsluta veckan starkt. Den är upp 0,4 procent just i detta nu i linje med andra europeiska börser. Och storbolagen konstaterar att AstraZeneca faller med drygt 1%. Läkemedelsbolagets fjärde kvartal bjöd på 8% lägre vinst för kärnverksamheten jämfört med prognoserna. Annars mest småbolagsrapporter idag. Vi kan också nämna att gruvbolagen Boliden rekulerar upp nära 4% efter gårdagens rapportfall på drygt 7%. Och I New York pekar terminen svagt uppåt när handeln där drar igång om knappt en timme. Och vi håller oss kvar på finansmarknaden. Statens fondtorg, premiepensionen, har fått en hel del kritik under årens lopp. Med nära 500 fonder har det blivit för stort och vildvuxet. Dessutom har tveksamma affärsmetoder drabbats sparare. Så har det bland annat hetat bland kritikerna. En statlig utredning föreslår att torget nu ska bantas och att fonderna ska handlas upp på ett helt nytt sätt. Idag kom flera remissvar bland annat Finansinspektionen som tycker att de vill gå mycket längre än förslagen. Bland annat vill Finansinspektionen att antalet fonder ska bantas till bara 10-15 från dagens alltså nära 500. Erik Tedén, generaldirektör på Finansinspektionen är med oss på telefon. God eftermiddag Erik. Nära 500 fonder idag. Ni vill ha ner dem till bara 10-15 stycken. Det är en del av ert remissmar. Varför då? Vår utgångspunkt är att det här pensionssystemet ska säkra bra pensioner och att det ska vara möjligt att välja risknivå för den som vill. Och båda de här tjänas bäst av att man har få fonder. Har man för många fonder så kommer det bli väldigt svårt att göra rimliga val. Och många fonder drar också kostnader vilket på sikt minskar pensionerna. Det har hänt en del på den fronten. Bland annat finns ju redan mycket högre krav på vilka fonder som ska finnas med. Och den här utredningen föreslår nu ett slags upphandlingsförfarande för att ytterligare öka kraven och kvaliteten. Räcker inte det för att få bort alla de här oseriösa aktörerna, tycker ni? Vi ska säga att vi tycker att den här utredningen går i rätt riktning. Men vi menar att problemet kvarstår. Det är fortfarande väldigt många fonder, vilket gör det svårt att överblicka. Det innebär att några kommer göra felaktiga val, några kommer inte göra val för att man kanske velat göra val. Och dessutom blir systemet ganska kostat att hantera det återupprepade upphandlingar, ganska stor administration. Så att man vinner inte någonting, man förlorar någonting och dessutom kostar det pengar. Då tycker vi det är bättre att gå på färre fonder så att man kan välja risknivå. För det är det centrala. Inte precis vilka fond man ska ha utan vilken risknivå man ska ha. Och det kan man göra om man har färre antal valmöjligheter. Och då blir det dessutom överblickbart. Ger man inte bort valfriheten? Valfrihet har ju varit ett viktigt ledord i hela den här ja, fondtorget. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är ett tvingande system och då är det viktigt att den här valfriheten går att använda för de flesta. Och blir det ett krångligt valsystem så kommer några klara av det och de får då total valfrihet. Men många kommer inte klara av det och då får du ingen valfrihet. Så att här tycker jag staten ett stort ansvar att se till att systemet är lätt överskådligt så att även de som inte är så vana att göra val kan förstå och göra rimliga val givet deras egna referenser. Slutligen Erik Tedén, jag vet inte om ni väger in det men ett sånt här förslag man bantar så kraftigt det skulle väl gissa jag slå enormt om vi blir om hela 
fondbranschen? Är det någonting som ni ska eller väger in? Nej, utgångspunkten för oss och för de som ska fatta beslut om det här det är att ska vi säkra bra pensioner för framtidspensionärer. Vi har ju en debatt nu om att pensionerna kanske inte räcker till och då är det oerhört viktigt att rigga ett system som är kostnadseffektivt och som ger rimliga valmöjligheter och då är det det som det är helt centrala. Stort tack Erik Tedén för att du är med oss i DTV Ekonomistudion idag. Finansinspektionen alltså. Och tidigare talade jag med Hans Bolander, vår privatekonom. Börjar med att fråga om han tycker att Finansinspektionens ganska drastiska förslag är klokt. Nej, jag tycker de går väl långt. De föreslår ju 10-15 fonder från dagens nivå på 500. Och den här utredningen är, kommer nog landa i kanske 150-200 fonder. Då har man fortfarande alternativ många. 10-15, då kan man lika gärna strunta i premiationen tycker jag. Då kan man hellre låta de fyra stora AP-fonderna förvalta pengarna. Mm. Men Finanspektionen, de vill ju ha... Det kan, de är ju de är regelvakter. De vill ju ha det så enkelt som möjligt att eh, kolla att, alla, att allting förs till punkt och pricka. Och det är ju naturligtvis lättare om det är 10-15 fonder. Mm. Det, det är väl en av deras huvudpoänger. Men jag tror att, det är, jag tror att det är, då har man gått då har man förstört hela valfriheten. Enkelheten är väl en sak, men det handlar också om att skydda spararna mot oseriösa. Det är väl ett annat argument? Absolut, för... ja, men så FIs eh, ståndpunkt är att man ska skydda. Det är jätteviktigt och de påpekar också att det, det är en del av pensionssystemet. Det måste vi kunna lita på. Så det har ju varit, med facit i hand så var ju PN-personen var i vilda västen för fondbolag, för oseriösa aktörer. Man håller på med oseriös telefonförsäljning och, och sen har vi sett det Falkon och Allra, även om nu Allra friades i tingsrätten, ska det ändå ha överklagats i hovrätten, så har de ändå på ett bedrägligt sätt tagit försvunnit med spararnas pengar. Så ska det inte kunna ske. Arbetsförmedlingens framtid har blivit en stor stridsfråga i svensk politik. Partierna är eniga om att en förändring krävs för att återupprätta förtroendet för arbetsmarknadspolitiken. Men frågan har varit hur januaripartiernas stora omgörning av Arbetsförmedlingen sköts i sank av högerpartierna och vänsterpartierna här, här om månaden. Åtminstone så sköts den delvis i sank. Frågan är vad som händer nu med myndigheten och deras arbetssätt och inte minst vad det här betyder för alla arbetslösa i Sverige förstås. Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen, varmt välkommen. Tack så mycket. Tillträdde eller utsågs 5 december mitt under brinnande infekterad ja. politi- mm. politiskt, det här blir en stridsfråga. Mm. Och väldigt speciellt läge förstås att tillträda den här positionen. Hur har du förhållit dig till den här heta politiska diskussionen egentligen? Jag förhåller mig lugnt till den och är väldigt engagerad. För jag tycker att arbetsförmedlingen är för viktig för att inte förhålla sig så. Så jag känner mig urstark i det här. Och det gör jag tillsammans med mina duktiga medarbetare. Och med den dialog vi har med regeringen och de samarbetspartier som finns i det här. Alltså, vi måste fortsätta det här för att det är så viktigt att våra arbetssökande får den stöttning som de behöver. Så att våra arbetsgivare får den arbetskraft de behöver. För det behöver verkligen Sverige. Nu var det så att januaripartierna de sköt lite på vissa idéer. Men hur känner du det? Finns det något att förhålla sig till? Finns det en strategi att förhålla sig till? Eller känner du att du fortfarande har en uppgift lite i limbo? Nej, inte i limbo. Nu är det så att reformeringen har skjutits fram ett år, vilket vi tycker generellt är bra. Därför vi sa att det är tidskritiskt det här. Vi vet att man fortfarande har som planering att vi ska reformeras och att fler fristående aktörer ska in och ta över matchningsverksamheten. 
Och det förhåller vi oss till. Vi förbereder oss men vi springer inte före. För det är mycket vi inte vet. Man sitter i förhandlingar kring olika frågor. Vi har ett stort krav på att vi ska leverera som en bra arbetsförmedling nu och framöver också på olika sätt. Vi kommer att vara kvar som en stor och viktig myndighet, som en expertmyndighet. Och det är det vi jobbar för nu. Men för att göra det så måste vi få arbetsro och framtidstro. Har du det? Jag har det, absolut. Jag tycker att det har kommit fram så mycket att vi saknade. När vi har dragit tillbaka oss från vissa områden i Sverige, när vi inte kan göra den, de tjänster som vi alltid har gjort kanske, då efterlängtade är vi nu. Så att det känns jättebra att vår komplexa uppgift har kommit fram. Precis som du var inne på själv så är ju en viktig del av den här nya reformeringen att ni ska lägga ut matchningen på underleverantörer, fristående mm. aktörer och er roll blir mycket mer då att sköta, bedöma de här, kontrollera, mm. följa upp och så vidare. Um, är det rätt väg att gå? Är du bekväm med det? Det är så att forskningen har ju lite delade meningar. Det är inte lätt att säga vad som blir bra för det blir i en kontext. Nu har vi det här uppdraget och då ska vi göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Vi har ju stor erfarenhet också från underleverantörer som du uttrycker det. Fristående aktörer som matchar och rustar våra arbetssökare. Goda erfarenheter. Och då, den erfarenheten har vi med oss och den kommer vi bygga på. Partnerskap blir otroligt viktigt här. Och vi ska göra det bästa av det här. En också en del av den här reformen som vi pratar om det är ju att man bara ska betala de här underleverantörerna mm. om, sig. Så om de lyckas sätta människor i riktiga arbeten annars får de ytterst lite ersättning och att mm. politiker pekar på att det är det som varit problem tidigare. Mm. Mm. Har du några tankar kring det? Nu har vi sagt att kanske inte bara ersätta hur man levererar men till stora delar, till övervägande del på det sättet. Ja, det får vi ju se hur det faller ut framöver. Det finns erfarenhet från andra länder hur man har agerat i de här situationerna. Och nu har man sagt att vi ska pröva det här och då gör vi det. Men vi gör det också i dialog med leverantörerna för det är jätteviktigt att vi tar den dialogen. Och så får vi justera efterhand och sen när politiken har bestämt sig så kommer vi utföra det. Det finns ju forskare som menar bland annat IFAU då, som forskar kring det som menar att det här är typ sånt som kan öppna upp för fusk och det är inte särskilt bra. Delar du den oron? Det är alltid så att det finns brottslighet när det finns pengar att tjäna. Det här är bara ett exempel när man kan tjäna pengar eh, när staten och kommunen är inblandad. Det är ju erfarenheter som vi har i staten sedan många år och då får vi upprätthålla kontroll, uppföljning och ha dialogen. Men jag känner också att i de branscherna som nu har stöd och matchning redan idag, eh, de håller också koll på varandra. Och vi har jättebra dialog så att ja, det finns alla förutsättningar att lyckas med det här. Men det är klart det krävs resurser. Mm. Och det måste jag också vara tydlig med. Och vi har kontroll idag, en bra kontroll som vi måste utveckla. Lite mer ö- övergripande då så har ju Arbetsförmedlingen ganska länge fått ganska hård kritik. Mm. Att just det här faktumet att över 300 000 arbetslösa samtidigt som många företag skriker efter mm. arbetsplats. Mm. Jag tror att ni själva till och med har gått ut med att ni bara kan dryg, hjälpa drygt 5 av de arbetslösa med att hjälpa dem i arbete. Och ja, det finns ju många företag som inte vänder sig till arbetsförmedlingen och så vidare. Delar du den här kritiken? Jag delar det på att det sättet finns ju naturligtvis förbättringspotential hos oss. Det är jag den första att hålla med om. 
Men det är så att man slänger sig med siffror och det blir lite osakligt ibland. Jag själv har själv gjort en undersökning där 75 procent av arbetsgivarna tycker att de är nöjda med den hjälp de har fått från oss och hittat arbetssökande. Men den stora frågan är ju att vi skriker efter arbetskraft men man vill inte ha den arbetskraften som vi har inskriven hos oss för man tycker att kompetensen inte räcker. Och då är gymnasieutbildningen vattendelare. Och där måste kommunen också vara med och kunna erbjuda platser till de som behöver utbildning. Men naturligtvis har vi stor förbättringspotential i det. Men i det här debaklet som har varit nu det senaste eller under det senaste året till och med så kommer det ju fram att vår arbetsuppgift är inte bara att matcha och förmedla arbeten utan det är att rusta de arbetssökande och det tar tid. Mm. Och jag tycker att det har kommit fram på ett bra sätt nu att man förstår att det är en långsiktig investering vi gör. Men naturligtvis Ska vi ha bra kontakt med arbetsgivaren? Jag tycker att vi har det och det blir bättre. Så det går framåt. Ni, ni drar ju igång ett, ett inte, om man ska kalla det experiment, men det är drygt 30 kommuner som, som ni drar igång projekt i här. Och jag tolkar det som att det här är ett försmak på ett nya sätt att arbeta. Du kan väl berätta mm. lite vad som händer? Vad vi fått i uppdrag från regeringen är att vi ska införa utvecklade matchningstjänster. Just för att pröva det här med ett ersättningssystem där mer ligger på att man ska få när man har levererat och lite andra delar i det. Och då gör vi det nu, att vi rullar ut det. Det finns diskussioner om vilka former det här ska vara. Vi bygger på den form vi redan har idag, för annars hinner vi inte med. Sen är det frågan om vilka upphandlingsformer vi ska ha framöver. Det får regeringen och politiken bestämma. Vi kommer att lyssna på det. Men nu, nu gör vi det i några kommuner och så får vi dra erfarenhet av det. Det är också så att IFAU som du nämnde förut ska utvärdera det här tillsammans med oss och det känns väldigt, väldigt bra. Slutligen, hur hjälper man egentligen arbetslösa på bästa sätt tycker du? Ja, det är ju individuellt naturligtvis. Men jag tror att det är viktigt det här att som barn brukar säga bosta personer. Att de känner att de klarar det här själva också. Att de finner den kraften i att bli rustade till att kunna vara anställningsbara. För det är det som är vår huvuduppgift att stötta människor så att de blir anställningsbara. Och det är en viktig uppgift hos oss. Men naturligtvis också se vad, vad vill arbetsmarknaden ha som vi kan matcha emot det. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Så, då sätter vi igång. Fredag och då sammanfattar vi som vanligt veckan med en panel. I onsdags kommer ett räntebesked som vi ska titta på. Kinaviruset fortsätter att sprida sig och fortsätter också att oroa förstås. Vi kommer ha några spännande och lite udda börsreflektioner också. Och så får vi som vanligt se vad som dyker upp. Varmt välkomna Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Tackar. Johan Schyck, välkommen du också. En ekonomijournalist i över 30 år och även författare numera. Varmt välkommen du också. Har veckan varit bra? Ja. Mm. Lysande, soligt. Ja, jag instämmer helt. Ja, härligt, härligt. Ja, som sagt, då, Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad på 0% här i onsdags. Stefan Ingves försvarade och förklarade beskedet och konstaterade bland annat muntert att minusräntan nu ersätts av negativa elpriser. Och så har vi att leva, så har vi att leva med det. Och det... Ja, det tyckte han, han var roligt. Intressant tycker jag, Johan, om man lyssnar på alla kommentarer här i samband med räntebeskedet, är att 
alla verkar väldigt rörande överens om att nu ska räntan ligga på noll. Det kommer inte finnas någon anledning att höja för inflationen spås bli låg. Och Riksbanken har då visat att man inte vill ha minusränta så de kommer inte sänka heller. Stämmer du överens med din bild eller? Ja det gör det verkligen. Urban Bäckström som var riksbankschef tidigare han brukade säga att penningpolitik som Riksbanken håller på med ska vara så förutsägbar att den blir tråkig. Mm. Och nu tycker jag att jag har uppfyllt. Det är inte så spännande längre för det kommer vara så här ett bra tag till. Ja, och här sitter vi och pratar om den ändå för att den är tråkig. Men, men det man undrar Frida det är ju det här klassiska. Det har pratat om slut på ammunition. Vad händer om det blir en sämre konjunktur om de verkligen inte... Tro på minusränta längre. Nej, men rent teoretiskt så kan man ju sänka räntan, men det talas ju ändå om att det finns en gräns för hur mycket man kan sänka räntan om det nu skulle bli en rejäl avmattning. Och då är frågan också, kommer man göra det eller kommer man satsa på mer obligationsköp? Man har ju dammsugit marknaden också på. Man har ju stor andel av stockens statsobligationer också, så då får man ju kanske köpa andra kommunobligationer, bostadsobligationer. Men det är ju ett problem och det börjar talas allt med om finanspolitiken måste ta en större roll då eventuellt. Så att, ja, det är ju en verkligen pågående diskussion som blir intressant att följa. Vad säger du Johan? Om det nu blir en sämre konjunktur, kommer Riksbanken gå tillbaka till minusränta? Kommer man öka tillgångsköpen? Vad kommer de göra? Jag tror mer på ökade tillgångsköp som sagt och att de kommer vidga sig då till fler områden snarare när statsobligationerna börjar ta slut för det här. Allt mer pratas det nu om minusräntors negativa effekter på lång sikt och det börjar bli lång sikt nu när man har haft det i fem år. Så att jag tror inte man kommer gå tillbaka. Framförallt tycker jag att Stefan Ingves väldigt tydligt har visat att han inte vill det. Och han kommer vara riksbankschef ytterligare fram till 2022 så att eh, han kommer nog vara den som dominerar bilden ett bra tag till. Mm. Finanspolitiken var du inne på. Känner du att, att politikerna delar den uppfattningen? Nu, nu, nu har de ett ansvar här också. Nej, det, det tror jag inte. Det, det känner jag inte. Och det, det, det är inte de signaler man får heller. Men argumentet då för att finanspolitiken skulle kunna ha en större roll är ju förstås för att det är så billigt att låna mm. nu. Och, eh, men jag tror att den diskussionen kommer säkert intensifieras. Eh, men just nu så råder det ju fortfarande det här vi ska ta ansvar, vi ska hålla i pengarna. Alltså den retoriken liksom övertrumfar ju det här att man... man säger att nu ska vi satsa och stimulera. Mm. Så där känns det ju inte riktigt som att politikerna är med på samma bana. Annars förstås i veckan så fortsätter ju tyvärr coronaviruset att skrämma. Dödstalen fortsätter att stiga i framförallt en provins i Kina. Men börsens reaktioner här, i alla fall i väst, har mest handlat om axelryckningar. Är du förvånad, Johan, att inte man, finansmarknaden har tagit det här viruset mer vad ska man säga, på allvar? Man kan väl säga att börsen är så upppumpad av helt andra saker. Mm. Jag menar, de här låga räntorna är väl kanske det mest avgörande. Att det finns så dåligt med andra placeringsalternativ så pengarna måste ju söka sig någonstans. Och räntepapper är ju inte så attraktivt och då blir det aktier i väldigt hög grad. Mm. Så att, precis som andra geopolitiska händelser så tenderar man att glömma dem ganska fort för att det du nämner det, det, är så över, det ligger över allt annat. Ja, det är också intressant med gröna obligationer som ju har blivit väldigt efterfrågade. Det talas ju till och med om risken för en bubbla på det området. För att så många placerare har eh, fått nu order på att de ska placera grönt, men det finns inte så stor tillgång på gröna obligationer. Och det är lite grann som med aktier då. Alltså att det, är, det är tillgången som är begränsad i förhållande till den stora efterfrågan. Mm. 
Apropå någon slags knapphetsprissättning som vi pratar om nu så är det ganska intressant på börsen. Det och många andra uppmärksammar allt mer att det börjar bli en otrolig skillnad på högt värderade och lågt värderade aktier. Mm. Det finns ju vissa som har alla tick in the box. Liksom. Mm. De har hållbara affärsmodeller, de har så kallade strukturell tillväxt så de växer även om konjunkturen inte växer. Och... Man brukar nämna Nibe och BRF och andra. Enormt höga värderingar, men andra då ganska lågt. Har du uppmärksammat det också? Ja, men absolut. Och, och Nibe är ett jättebra exempel som du nämner där. Jag tror PE ligger på så här 41 eller någonting. Mm. Eh, Nibe har ju, det är ju check på väldigt mycket i ja. Nibe. Att det, det är ett stabilt, ett bra bolag. BRF också. Stabila bolag som många gillar. Det är väldigt lätt att älska de bolagen. Och många gör det också. Dessutom så finns det en hållbarhetsrespekt som lockar många förvaltare till mm. ett bolag som Nibe. Och det är klart att när förvaltare då ska eh, man har den profil man har eh, inom hållbarhet, ja, då måste ju stora flöden flytta från en viss typ av bolag till den här typen av bolag. Och det är klart att det gör ju att det blir en multipel expansion. Och då kanske man som sparar måste fråga sig, ligger det fundamenta bakom det här? Lite som Johan var inne på hållbarhetsbubbla kan det bli ett nytt ord som vi kommer få läsa mer om i framtiden kanske. Ja, alltså det här hållbarhets det, det är ju inte en, en kortsiktig trend. Det här är ju långsiktig trend mm. att vi måste ta mer hållbarhet. Så det är svårt att säga att det är en bubbla, men däremot och inte i de här bolagen kanske då, även om Nibe såklart också måste leverera mm. på det här, mm. men det är ju mer en, bub- en risk för bubbla i Cleantech-bolag exempelvis, eller som mer liknar förhoppningsbolag, mm. där det också kommer in stora flöden från, från andra typer av förvaltare. Då. Där kanske man ska ha mer. Där finns det ju många lyxsökare, och så är det ju alltid när det är stora trender på börsen. Nu vet jag, Johan, du är ju mer makro, du följer inte börsen på det sättet, men det är ju ändå svårt tycker jag, kan jag tänka mig som ekonomijournalist att, att förstå börsen nu med alla de här indexfonder och börshandlade fonder, ETF som det heter. Det kommer in enorma flöden och det kan bli ryckiga kursreaktioner. Det är ganska svårt ibland att förstå vad det är som gör att aktier drar så mycket och går upp och ner och så vidare. Ja, det håller jag verkligen med om och därför tycker jag att man bör nog se på den långsiktiga trenden snarare. Alltså, om man inte är väldigt djupt inne själv i att handla så är det mer fråga om hur går det på lite längre sikt. Mm. Och då tycker jag att coronaviruset är naturligtvis svårt att ta på allvar. Alltså, det kan ju leda till konsekvenser längre fram när det kommer negativ statistik från Kina om att tillväxten under det första halvåret säkert blir sämre än vad den har varit. Och att det påverkar världshandeln också. Så att, jag, menar, jag tycker inte man ska avfärda den risken även om den inte dominerar just nu. Vi går vidare. Något annat som hände i veckan var att SAS släppte en reklamfilm som väckte otroligt mycket uppståndelse. Flygbolaget frågasatte om det finns någon speciell skandinavisk kultur. Och minst sagt så delade det Sverige mitt i tur. Många har pratat om att boykotta SAS för de blir producerande. Andra uppskattar reklamfilmen. Blev du upprörd, Frida? Nej, jag kan väl mest konstatera att många blev upprörda. Mm. Eh, här kliver ju SAS verkligen in i ett getingbo. Det här är en fråga där många, det är mycket känslor. Eh, det är en polariserad fråga där, där eh, det, det, det är starka känslor kopplade till det här. Och det är klart att någonstans så måste man ju på SAS kanske ha förutsett att det skulle komma starka reaktioner. Eh, och då är frågan, ja men... Är det, är det det här som SAS ska göra? Ska SAS eh, inte sälja flygbiljetter och öka vinsterna? Är det inte den skyldigheten man har? Uppståndelsen kanske var själva poängen. Kan det vara så? 
kan ha varit så, men samtidigt tog man ju bort reklamfilmen och det får mm. en ju att tycka att det är svårt att tro att det är så. Ja, de plockar ju ner den faktiskt, Johan, reklamfilmen. Ja, och då tycker jag så här att om man möjligtvis trampat i klaveret från början så ska man inte ta ur foten sen ur klaveret för då låter det ännu mer. Jag tycker man skulle ha hållit fast vid den här filmen och vågat stå för sitt budskap. Sen var budskapet lite bakvänt. Det viktiga kom på slutet av filmen där man talade om att det vi är bra på i Skandinavien det är att ta till oss nya intryck och göra vår egen kultur av det. Så det spelar inte så stor roll om julgranen kom från Tyskland från början. Just det. Jag, jag kan tycka lite grann att eh, man skulle ha mer trovärdighet. Alla bolag tycker jag eh, har en ökad trovärdighet om man har ett budskap som ligger nära den egna verksamheten. Säg att SAS skulle göra en reklamfilm om att ja, men, eh, vi tycker det är viktigt att vi reser mycket, att vi fortsätter möta nya kulturer. Men vi vet att det finns en stor utmaning i hållbarhetsfrågan. Därför jobbar vi med ny teknik. Alltså någonting, mm. förstår jag, alltså mm. någonting som ligger nära deras verksamhet. Här är det ju lite grann ändå att man, man tar ett kliv lite ut i det okända men rakt in i den här frågan. Mm. Eh, som är, ja, för mig skulle det vara eh, skulle det öka trovärdigheten för SAS. Kan vi nämna att eh, SAS har lagt tillbaka en reklamfilmen nu med lite omarbetat, eh, en omarbetad version ska vi säga. Eh, Johan, framöver då. Du följer ju svensk ekonomi nära, inte bara penningpolitik utan även eh, finanspolitik och så vidare. Vad är viktigt i vår för dig? Ja, det blir ju den kommande vårbudgeten och vad som sker i riksdagen här nu där oppositionen håller på att övertrumfa regeringen med statsbidrag till kommuner och regioner för att hålla uppe välfärden som man säger. Och det är klart att det blir intressant om man kommer att göra ytterligare påplussningar sen här under i april då vårbudgeten kommer och om det blir en mer aktiv finanspolitik. Jag tror inte man ska vänta sig så mycket av det här. Alltså det kommer lite grann säkert men konjunkturen är inte så dålig som många tror. Den kanske till och med håller på att vända nu uppåt. Stort tack Johan för att du kom hit. Tack du också Frida. Jag gissar att du också fortsätter för att svenska nära. Ja. På sista raden tittar vi i backspegeln och konstaterar att veckans bästa backtrade på large cap listan är Betsson och Evolution Gaming som båda är upp runt 25 Båda bolagen har rapporterat i veckan och följer uppenbarligen marknaden i smaken. Och nu vet du alltså vad du skulle ha köpt för några aktier i måndags. Det var allt för idag. Vi är tillbaka på måndag klockan halv tre. Då kommer det bland annat handla om guld när min kollega Gabriel Melkvist sätter sig i programledarstolen. Glad alla hjärtans dag till er alla. Ha en trevlig helg.